0: Boa tarde! Boa noite! Depende de horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá. Esse cast curto e gostosinho do Portal de Chimxangas. E este tema é um tema que eu acabei pensando porque uh, teve um tweet meu há umas semanas atrás, ou talvez dias atrás, não sei exatamente. Que eu digo que a gente precisa valorizar mais protagonistas como o Tanjiro, né, de Kimetsu no Yaiba. E, e não ficar tanto, assim, naquela coisa de protagonista de Guy, ah, Dark, e com um passado super caótico E aí por isso que ele é super, tem um, uma parada meio anti-herói nele, sabe? E like, sei lá, Eren, like o raito O raito nem é anti-herói, né, galera? Ele é o vilão mesmo da história é só que tem protagonistas que merecem muito ser protegidos e valorizados Porque realmente trazem, hum, Trazem sentimentos bons, sabe? assim, trazem muitos ensinamentos e isso faz com que as coisas melhorem de alguma forma, né? De uma maneira mais otimista, digamos assim. E, e no mais, eu prefiro realmente esses tipos de protagonistas do que aquele protagonista todo. Ai, olha, aconteceu uma coisa aqui no meu passado e agora eu quero me vingar. E, cara, porque tudo bem que isso é humano, né? É humano, mas normalmente as construções desses protagonistas ou desses personagens que são muito importantes, ainda que sejam. Você vê que na noite, às vezes, é ego. Às vezes, é realmente aquele sentimento de vingança, de raiva. E que, tipo... Hum, é, é... Às vezes, acaba sendo muito mais uma, uma questão, sabe? De, 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 não, de não olhar pro outro. Não olhar como um cidadão que esteja numa sociedade. Que esteja num papel coletivo, né? E só realmente olha pro próprio umbigo. Do tipo, eu preciso fazer isso por mim mesmo. E preciso uh, uh, me vingar. E é isso, sabe? Então... Normalmente é, é, é difícil de você conseguir trabalhar isso de uma forma muito boa. Então fica... Fica uma parada meio ace, sabe? De One Piece. Ai, meu Deus. Quem já, quem já leu One Piece já deve saber mais ou menos o que eu estou falando. Porque é basicamente isso, sabe? É um, um ace foi super arrogantezão. O um idiota, burro pra caralho. E, e é isso, sabe? Ai, meu Deus. Eu preciso me vingar. sei o quê. preciso é, proteger a honra de não sei quem. Ah... Enfim, e tem protagonistas que eles são tão bons Entendeu? Eles são softs Eles são assim, fofos Eles são que devem ser protegidos Que eles trazem é, é, realmente é, Pensamentos, assim de, de, E reflexões Acerca uh, de como que a gente Pode ser melhor, entendeu? Como pessoa, e não, não um biguista então é por isso que eu vou falar desse tema aqui Neste cast eu vou, vou falar de alguns Assim, que eu lembro E que eu tenho um carinho especial Não quer dizer que não tenha outros Provavelmente eu vou esquecer de alguns Mas uh, vou citar alguns que é, é, Pelo menos assim Me, me fez uh, ter esse sentimento do Tipo, porra, cara é, é um protagonista que traz realmente um otimismo legal Traz uma reflexão Mas antes, né, de realmente discorrer A respeito de todos esses protagonistas Bora falar sobre o Cantinho da Pá no Apoia-se, né? No Pico Pia Assinaturas. Nessas duas plataformas você pode ser assinante e ajuda a fortalecer o projeto de criação de conteúdo de cultura pop japonesa e cultura pop no geral. Como vocês podem ver, saiu o texto de Piratari Otaku finalmente e vocês já podem ler lá no site e esse texto foi um texto que surgiu por conta desse projeto de contribuição e era a segunda meta e bateram a bater segunda meta e por isso que esse texto está prontinho lá no site. Então para que vocês tenham esses Textos, assim, mais completos, cheios de informação, contexto, background, aquela coisa toda, histórico e tudo mais. É só ajudar com três reaisinhos lá no apoia ou no PicPic. Caso você tenha alguma dúvida em relação a esse projeto, ou o próprio cast em si, ou queira mandar alguma mensagem, é só mandar no contato.com.br, ou no meu Twitter, uma DM, né, lá no @kunitipá. e como eu sempre vou falar o nome dos assinantes que já ajudam esse projeto, e que eu agradeço imensamente por estar aqui conosco, e são assinantes dos planos MIMOS 1.0, 2.0 e 3.0. São eles, o Felipe da Paz, Iago Badaró, Micael Bueno, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Alessandro Souza, Larissa Kaori, Walter Vidigal, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente a todos vocês e vamos pro tema central desse cast. Vamos lá falar de alguns protagonistas ou personagens muito importantes que devem ser protegidos no mundo da do, do otakice, né? Eu coloquei aqui alguns de anime, outros de mangá. É, não só de anime, mas animação, né, no geral. E que eu acho que realmente são protagonistas muito bons. E, e que talvez isso dê, dê um pouco de é, polêmica por aí, né? Porque assim, eu vou começar falando do Tanjiro. Porque eu já falei disso em tweets e tudo mais. E eu sei que tem uma galera que não gosta do Tanjiro, acha ele super vazio E que uh, não tem muitas camadas pra, pra trabalhar É muito repetitivo E assim, eu assisti só o anime Comecei só no iníciozinho do mangá, né? Então, tipo, os primeiros capítulos só Do primeiro volume Então eu tenho uma, uma versão realmente Um pouco mais limitada a respeito do Tanjiro Assim como de outras histórias que eu vou falar aqui Então, muita coisa de primeira temporada e tudo mais Só que o Tanjiro, eu acho que da primeira temporada já dá pra tirar bastante coisa dele uh, Porque uh, ele se diferencia Em alguns momentos Ele não é o um herói perfeito né Ele não é o do tipo uh, O tipo de herói, né o tipo de protagonista na verdade Que uh, já, já apareceu Sendo um fodão Sendo uh, super meticuloso e, e super inteligente Super forte naquilo que Ele se propõe a fazer E ele tomou muito no cu, né Porque ele perdeu toda a família E além de perder a família, viu sua irmã se transformando no Oni. Por conta disso, ele faz o possível pra não matar a própria irmã. E também porque talvez ele nem saberia matar a própria irmã. Mas ele faz o possível pra não perdê-la também. E aí, quando aparece logo no primeiro episódio, aparece lá o... Eu não vou lembrar o nome dele, porque vocês sabem que eu não lembro mal de ninguém. Mas o carinha lá também, o, o samuraizinho que usa também o poder da, da água, entre aspas, né? Tenta matar a Nezuko. E eu acho toda aquela luta, sabe? Aquelas coisas muito interessantes. Porque assim. Sim, o Tanjiro, a única coisa que ele queria era do tipo Cara, eu quero ter uma chance, uma única chance Pra tentar trazer minha irmã de volta E no meio dessa luta, ambos percebem Tanto o Tanjiro quanto o cara que queria matar a Nezuko Eles percebem que de alguma forma A Nezuko respondeu hesitou sabe? Em, em algum momento ele tinha uma, um resquício de humanidade E isso que deu a, a grande força de vontade né Que deu a grande força de vontade Pro Tanjiro de fazer o possível Pra proteger a irmã, entendeu? Porque ali ele viu um resquício de tipo, cara tem uma esperança aqui, entendeu? Mesmo não tendo todas as habilidades possíveis Ele conseguiu assustar Um dos melhores samurais, né? Da, da, da ordem Então assim, essas duas coisas muito Diferentes, né? Que aconteceram Fez com que o cara olhasse assim Pro Tanjiro e falasse, beleza, vai Eu vou te dar essa chance é, Só que você vai ter que encontrar uma pessoa Que é importante e que vai saber o que fazer Muito melhor do que eu é, Só que no momento que a Nesuko matar um ser humano Ou se ela sair do controle ali já era, eu vou matar e não tem essa, e aí assim de início você fala, ah beleza, ok isso é bem uma parada que acontece em, em mangás de lutinha né, ah o protagonista às vezes ele não é muito forte, mas ele tem ali alguma coisinha especial né, que nem o, o Tanjiro com a questão dos cheiros, e que ajuda ele de alguma maneira a se safar a conquistar ali alguma coisa né, só que eu achei na, na questão do Tanjiro uma coisa muito como posso dizer, possível assim, sabe Meio pé no chão Tipo Cara, é simples Mas uh, Funciona Né, assim Ah, o Tanjiro Ele não foi nem foda Ele não conseguiu fazer nada contra o cara, e, e quase foi morto pela própria irmã, mas ele conseguiu ali, equilibrar um pouco a situação, pra ter um pouco mais de tempo, e esse pouco mais de tempo que foi ali a coisa que ajudou né, o próprio Tanjiro, porque foi aí que ele encontrou o próprio mestre, e aí com o mestre ele ficou treinando uma cota né, que eu acho que isso, eu acho isso muito legal, em Kimetsu, né, porque as coisas não acontecem assim, de um dia pro outro, como se, ai beleza, é só ter o protagonismo no cu e beleza, sabe, você tem Realmente ali um tempo que O Tanjiro precisa treinar demais Precisa aprender um monte de coisa Ao mesmo tempo que ele, ele entende um pouco, né, da Nezuko Que a Nezuko só tá lá dormindo E ela faz isso pra guardar As energias, né E também pra não ferir ninguém São coisas que eu acho que são legais Na construção de um protagonista Só que eu acho que a questão mais legal da, do, do Tanjiro ser, ser Ser protegido É que ele é uma pessoa gentil ele não é uma pessoa gentil do tipo, ah, eu sou gentil por ser gentil, né, ele teve uma educação é, pra isso, né, uma educação familiar pra isso, e na própria Ordem, quando ele se vê nessa, nessa questão de proteger a própria Nezuko, ele passa a entender o outro, né, então assim, como ele tem esse, essa questão toda com a própria irmã, ele também olha os Onis, não exatamente como Onis, é claro que se tiver que matar os Onis, ele mata, no entanto que isso acontece realmente no anime, mas ao contrário de muitos outros assassinos né, de Onis, o Tanjiro ele tem esse detalhe de que na hora de matar esses Onis, ele tem esse, esse mínimo respeito, né do tipo olha, você como Oni foi um ser humano anteriormente, e como você foi um ser humano, você tem uma história, você tem um passado, você teve Parentes, você teve pessoas que você amou, né? Então eu tenho que levar isso em consideração, né? Sim, você é, se tornou isso por um acaso da, da, da vida. Você não quis se tornar um Oni. Alguns quiseram se tornar um Oni, mas muitos não quiseram se tornar um Oni. E ao se tornarem Oni, você perde muitas capacidades racionais, humanitárias e, enfim, de cidadania e tudo mais. Então, é isso, né? Você tem. Você tem que arcar com um monte de questões quando você se torna Oni. E poucos aqueles que conseguem controlar a si mesmo, controlar a sua selvageria, é, ter essa racionalidade, manter todas as, as sabedorias de um ser humano, né? Que aí a gente tem aí alguns exemplos na própria história. O Tanjiro, ele tem essa empatia, né, pelo outro. Ele utiliza isso porque, além de ter sido uma questão de educação familiar, ele tem essa, essa relação com a irmã, que é muito forte. Então, isso muda muita coisa, né? E aí, a gente vai vendo que a própria Ordem, ela também tem ali uh, os assassinos que eles trabalham nessa ideia de, de vingança, de expurgar né, do mal uh, a sociedade, né? Matando os Unis. Então, não existe essa tentativa de entender de onde eles vieram, por que, que eles são assim, se tem um tipo de cura. Então, Tanjiro é o único que meio que se preocupa um pouco com isso e que tenta ajudar, de alguma forma, a encontrar uma solução. Só por isso, assim... Uh, uh, eu acho isso muito foda, porque o Tanjiro, ele tem tudo, tem todo um passado, tem toda uma, uma trajetória que ele simplesmente podia só ser vingativo, né? Em que ele só podia ter esse sentimento muito raivoso de ódio pra matar quem tornou a Nezuko no que ela é hoje. E ele não é isso, né? Ainda que ele queira matar o, o Mazu, o Mazu, o Mazu, eu esqueci o nome do, do vilão... <risos> ele faz isso porque ele vê o quanto o, o vilão é também um filho da puta, né, que brinca com a vida das pessoas e é super vazio também, assim, sabe, do tipo, não tem humanidade, ele finge ter humanidade, mas ele não tem humanidade, ele só é cruel, e ele abraça muito essa própria natureza dele. O Tanjiro, ele foi tudo isso, e ele também é com os próprios amigos, ele é com os seres humanos, e essa gentileza é uma coisa que eu, eu me encanto demais, né, eu acho que se diferencia de muitos outros protagonistas, sim, porque que eu falei, não é uma gentileza pela gentileza, do tipo ah, ele não é bobão só pra ele ser bobão, sabe? Ele teve uma construção pra isso, e ele escolheu ir pra esse lado do que ir pro lado do ódio. Isso por si só já é um passo muito, é muito reflexivo, porque é muito difícil você ter, ainda mais quando você é mais jovem, é muito difícil você ter essa clareza. é Normalmente você vai mesmo porque você tá pistola, então eu mesmo, na adolescência, até minha juventude, até os 20 anos, eu fazia muita coisa por impulso, e essa, esse tipo de impulso me fazia o quê? Xingar muito, galera. Galera, ser super desrespeitosa e gritar, sabe, com as pessoas. E aí, com o tempo, só depois de um tempo, eu fui perceber o quanto isso era uma merda, né? Que, que, que eu tinha que ouvi também que eu tinha que ter um pouco mais de paciência, que eu não podia ficar explodindo por qualquer coisa e ficar com raiva de outras pessoas por nada e tudo mais. Então, assim, pro, pro Tanjiro, que teve uma, um passado, uma vida de desgraçada, né? E ele mudou, entendeu? Ele não quis ser assim, ser esse, essa pessoa raivosa. Isso, por si só, já me faz querer muito proteger o Tanjiro. Enfim, eu não quero falar muito mais do que isso, porque tem outros personagens, mas, cara, entre todos, assim, dos protagonistas que apareceram, um shonen de lutinha e tal, ou, ou mesmo um mangás shonen jump. Tanjiro é um dos que eu tenho mais apreço assim sabe porque eu acho todas essas questões dele muito interessantes muito interessantes que que torna que traz realmente um debate importante sabe essa ideia de você ser jovem e ainda você conseguir manter um equilíbrio de você entender que você vive num coletivo que tem outras pessoas envolvidas e essas outras pessoas também têm um passado tem uma história tem amores tem enfim raivas tem sentimentos e eu acho que o Tanjiro consegue levar isso muito bem, né? No entanto que com o próprio Inosuke, que é o amigo lá, o amigo javali dele. Quando ele tem que dar bronca no, no Inosuke, ele dá a bronca, entendeu? Do tipo, cara, pelo amor de Deus, olha o que, que você tá fazendo, né? E depois de um tempo, ele percebe o Tanjiro. Ele percebe que o Tato com o Inosuke tem que ser diferente, porque o cara nunca viveu em... Tipo, um, com humanos, Assim, sabe? E ele é realmente super Selvagem, assim, então Ele não tem tato, né? O que ele não tem Esse tato, ele não tem noção Do que, que é viver em sociedade, então por isso que Às vezes ele é super insensível e pau no cu E é o Tanjiro que vai, assim né Mostrando um pouco pra ele, tipo Olha, as coisas não são assim, você tem que aprender a ser gente <risos> Né? Então, enfim Eu acho isso muito foda, é muito foda é, Agora saindo do Tanjiro, vamos falar De Beasters, né? Beasters eu também Só assisti a primeira temporada, eu comprei os mas eu não li os Mangás ainda Até porque a Panini, né, não tem Mais, não existe mais volume 6 Então eu não acho o volume 6 pra comprar Então eu parei no 5, mas a, a ideia É comprar Beastars, porque Beastars é bem bom E a primeira temporada é sensacional, tá galera E de Beastars, quem eu gostaria De proteger muito é o Legoshi Você também tem a, a heroína, né Que eu, é, eu sou uma desgraça, gente Eu não lembro o nome direito das pessoas Mas o Legoshi eu acho muito massa Porque toda discussão em Beastars é, é uma discussão muito social, é uma discussão social. Uma discussão de classe E eu acho isso muito foda Porque, assim, a autora faz uma metáfora, na verdade, né? Entre carnívoros e herbívoros E ela faz essa metáfora pra utilizar a nossa sociedade Tipo, a classe pode ser classe A com a classe pobre, né? Classe de rico com a classe de pobre Homens e mulheres Também dá pra fazer isso Então, assim, na verdade a gente tá, tá lendo ali uma metáfora, na real, sabe? E o Legoshi, ele é muito foda Porque ele tá num, numa situação, num nível ali na, na sociedade de beasters, ele é o dominante, né? Ele é o violento, ele é o opressor. Isso porque historicamente era assim. Isso foi construído na, na história de beasters. É claro que você tem toda uma, ainda que você tenha um pouco mais de equilíbrio, né? Que você tenha ali uma sociedade de herbívoros e carnívoros tentando coexistir, na verdade, ainda assim você tem uma, uma sociedade que teme extremamente os carnívoros. E os carnívoros dão motivos para que os herbívoros fiquem com Medo. Então, assim, o negócio ele tá numa situação muito complicada, porque ele é um lobo e ele foi violento em alguns momentos e aí a gente vai entendendo que a natureza do, dos carnívoros você precisa de muito controle, equilíbrio e, e também toda aquela questão de reflexão e se contrapor aos outros na verdade, né, essa reflexão do tipo, olha, quem eu sou, quem é o outro por que, que eu vou machucar o outro e, e toda essa discussão é sensacional em Beasters e o Legoshi ele se sente muito mal pra ele ser o dominante, e ele Entende que é o dominante, mas tipo, ele não quer ser isso, sabe? E ele faz o possível pra se controlar o, te o tempo inteiro. E isso é muito difícil também, né? E aí a gente vê o quanto essa discussão é muito massa, saca? Porque é isso, o Legoshi, ele tenta todo instante, a todo episódio, ser um, um, um lobo melhor, né? Um, um lobo que seja calmo, que seja paciente, que não demonstre nenhum tipo de ação violenta, né? Ação, uma reação, na verdade, né? Que tem essa ideia de dominação. Ele é um cara tranquilo, só que ele vai vendo umas coisas absurdas acontecendo e, às vezes, não dá pra você se segurar, né? E aí, ele se vê nessas situações de injustiça e de várias injustiças de várias maneiras, tá? E ele fica lá se segurando e ao mesmo tempo querendo mudar aquilo e, e se questionando, questionando a sua própria natureza. E aí ele vai lá e se apaixona por uma coelha, né? Que é uma herbívora. E aí assim, aí a gente vai vendo como isso é, uma, é foda porque ainda que herbívoros e carnívoros coexistam, não existe isso de um herbívoro ficar com um carnívoro. Não existe isso. Você tem as coisas muito bem delimitadas, muito bem segregadas tá, na sociedade. Então assim, ainda que coexistam, é é uma coisa muito, assim, é um, um limiar ali. É uma linha muito tênue, que pode se quebrar a qualquer momento. E o Legoshi se apaixonou demais por uma coelha. Então, assim, a coelha, assim, mede metade dele, né? Então, assim, ele também fica se questionando em relação a tudo isso, tipo, caramba, ela é fájia. E aí, e eu sou um dominante, eu preciso, sabe, controlar todas as minhas forças a todo momento. E aí, eu tô fazendo isso errado, eu não deveria me apaixonar por ela. E aí, ele vai vendo que toda a sociedade, os, os pais, a os outros alunos da escola Falam que, tipo, o Negócio tem que Se relacionar com Uma, uma outra loba E tô, tipo, o Negócio não quer, entendeu? Ele não quer, e, e quando Uma das lobas percebe que Ele tá apaixonado por uma coelha, ela fala Cara, isso é uma vergonha, sabe? Tô, tipo como pode isso? Isso é indecente. E não existe um carnívoro como um lobo, que assim, sabe? O lobo, o leão, principalmente, eles são grandes ícones, né? Carnívoros, assim. Então, são os alfas, totais, assim. Então, como pode um alfa desse nível querer ficar com uma, entre aspas, plebeia herbívora, sabe? E aí, toda essa discussão é muito foda, porque a coelha, ela entende também tudo isso. Ela entende essas classes dominantes e não dominantes, que é o e ela sabe que é oprimida, e tipo, e ela é fraca, ela fala, cara, eu, eu, eu tenho um ódio absurdo de ser fraca, porque eu não tenho muitas armas para me proteger, eu não tenho muito que eu posso fazer para me proteger, eu só tenho ódio dentro de mim, assim, eu só tenho essa raiva que de impotência. Porque eu não posso fazer nada. E aí, essa discussão toda está em beasters. Então, é por isso que é foda. E, e aí, o Legoshi, ele se questiona o tempo todo. Então, assim, às vezes, ele fica puto com os amigos carnívoros, né? Ele fica puto como ó, olham a própria coelha e outras mulheres herbívoras. E aí, ele vai aprendendo aos poucos, do, do, tipo, como quebrar essas barreiras da sociedade, né? Que ele quer quebrar essa, essa barreira. Só que, tipo, é muito difícil, porque ele também é jovem, Ele é né? um colegial, tem 17 anos. 17 anos, mais ou menos. Então é muito difícil, né, você conseguir fazer esse tipo de coisa numa sociedade que já tá há tanto tempo fazendo essas segregações, tendo históricos de dominação, né, herbívoros eram assassinados a sangue frio pelos carnívoros e assim por diante. E ao mesmo tempo, o gosto tá querendo mostrar também para ah, o herbívoro que os carnívoros não são não são assim tudo isso, sabe? Tem carnívoros que querem sim coexistir, que querem uma uma sociedade melhor, que não querem olhar para os herbívoros como como seres inferiores. E é uma discussão completamente difícil de fazer. É difícil. Enfim, só por essa coragem do, do Legoshi. Ainda que ele não seja o ser mais corajoso do anime. Ele se questiona muito em relação a tudo isso, sabe? Ele, ele tem raiva de ver todas aquelas injustiças. Ele fica sabe assim, muito angustiado acho que essa é a palavra, angustiado, angustiado e de alguma maneira ele quer tentar mudar isso, e ele vai mudando também tentando ser gentil, tentando ouvir os outros tentando ser amigo, e quando precisa dar uns um sermões e quando precisa usar a violência contra carnívoros, ele usa também, sabe, porque os carnívoros fazem um monte de bosta, ainda, sabe porque os carnívoros ainda se sentem os, os reis da cocada preta, então é foda, cara, Visters é uma história muito foda, eu recomendo pra vocês, agora a gente vai mudar um pouco de protagonista. A gente falou muito de protagonista homem. Vamos pras mulheres agora? Ai ai, aqui vão duas, duas por enquanto. Vai, depois eu falo demais. Primeiro é a Tamaki e Shiraze de Sorayori Moto Ibasho, né? Que é o anime, acho que de 2018. Uh, é, se eu não me engano, é de 2018. Que são das meninas colegiais que elas conseguem ir pra Antártida. É, numa expedição, né? Japonesa. E a Tamaki e a Shiraze são as coisas mais lindas do mundo. A Shiraze que eu acho que a gente pode considerar como a grande protagonista, né? Porque tudo, tudo acontece em volta dela, ao redor dela. Ela, ela é incrível, cara. Que personagem incrível. Incrível, incrível, assim. E ela consegue convencer a Tamaki a ir a Antártida, né, uh, elas estão no colegial, acho que no segundo colegial, e, e existe uma maneira de, das jovens, né, de, uma, de, de jovens de 16 anos, conseguirem ir numa expedição especial à Antártida por alguns meses, e o sonho da Shirazé é ir nessa expedição, só que ninguém dá bola para esse sonho dela, sabe, é, é do tipo, é aquele sonho super fora da caixinha, sabe? Impossível de você fazer. E aí, quando a gente tá vendo o anime, a gente também pensa isso, sabe? Tipo, caralho, velho, isso estão no colegial. Como é que elas vão fazer pra ir pra Antártida, sabe? Tipo, a escola permitiria uma parada dessa? Elas são menores de idade. E, e o anime, ele dá todas as chaves, assim, todas as explicações bonitinhas pra fazerem todas as personagens irem pra Antártida. É, tipo, é perfeito como, ele, como isso é feito. Só que a z aí que tá, ela é uma pessoa que, ela é uma pessoa empolgada, assim, do, tipo, só que ela é empolgada, ela ama a Antártida, ela ama todas as questões de expedição, né? Ela é, tipo, mega conhecedora de tudo. Porque ela fala que a mãe dela é, tá nessa expedição. E ela aprendeu muitas, co muitas coisas com a própria mãe. Então, ela quer ver a mãe dela. Porque já tem muito tempo que ela não, não vê mais a mãe dela. E ela precisa ir pra um tarte. Ela convence a Tamar, que é a, a, a esse sonho besta e tudo mais. E é muito foda, porque, assim, são mulheres, né? São jovens, meninas, garotas, enfim. Que estão tentando fazer isso funcionar. E a Shiraz, ela consegue convencer as meninas. E ela não convence. Não é isso do tipo, ai, porque eu sou super empolgada, porque eu tenho motivos concretos pra fazer vocês irem. Não, ela faz isso pela, pelo seu carisma, digamos assim, sabe? A, a, as amigas, elas acabam querendo fazer as coisas por, por ela, sabe? Pra, pra ver a, a própria amiga feliz. E isso que é muito fofo, e eu acho isso sensacional, sabe? E no fim, a gente vê que a Z ela tem um, uma história muito triste, muito pesada, assim, sabe? É, é, é meio foda, sabe? É, se eu falar, vai, vai ser muito... Spoiler, mas é muito foda. E ela conseguiu ter uma resiliência absurda pra lidar com tudo isso sendo tão nova, e ainda conseguir realizar o próprio sonho. Nossa, muito, 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 quero muito proteger Shirazé pra sempre, sabe? E a Tamaki, porque ela é a bobona, né? ela é a amiga bobona. Essa, essa é a descrição. Ela é a amiga bobona. Ela faz muitas coisas pela Shirazé, mas só que ela se diverte nesse processo todo, e ela aprende muito, ela amadurece muito, e ela ganha uma grande amiga. Amiga que pra mim é, na verdade, namoradinha, tá? As duas são muito namoradinhas, mas é muito saudável sabe, assim, como a amizade das duas aparece, como a, a Tamaki quer fazer isso pela Shiraz e também como isso influencia nos outros relacionamentos da Tamaki, né, então a Tamaki, ela também é uma jovem de 16 anos que ela já tinha uma melhor amiga e ela também tem uma família e tudo mais então assim, foi todo um processo pra que a Tamaki também fosse pra Antártida sabe, e tudo isso é muito bonito de ver, sabe, é muito bonito de ver e elas na Antártida é a coisa mais fofa do mundo, sabe, elas se ajudando elas conversando uma com a outra Elas vendo formas de solucionar certas questões Aprendendo ao mesmo tempo Junto com as pessoas mais velhas Enfim, e os personagens mais velhos São super carismáticos também É, é muito bom, é isso tudo muito bom Cara, Sorayori, tá, é o anime Que anime sensacional, galera Eu recomendo muito pra vocês E quando a gente descobre a história da Shirazi De fato, aí você fala Caralho, velho, que personagem foda Personagem foda Tipo, eu te amo, eu quero muito te abraçar e te proteger pra sempre. Você merece o mundo, sabe? É, acho que essa, esse é esse o sentimento. E outra mulher que eu acho que também merece o mundo é a Kana, de 20th Century Boys. Ai, cara, olha, assim, eu sou... Eu gosto muito de 20th Century Boys, né? Eu já falei pra vocês... No episódio passado eu falei deles é, Da história, na verdade, e a Kana É uma das protagonistas, né, porque Você tem o tio dela, que é o grande Protagonista, mas só que ela Em vários momentos da história, ela é A protagonista, ela que faz as coisas mudarem Faz as coisas andarem, e ela é uma puta Personagem, ela é uma puta Personagem, cara Ela tem um carisma absurdo Ela sabe liderar, ela sabe lidar Com gente da pesada, então Na história ela lida com um monte de gangue da máfia japonesa, sabe, e e ela é muito inteligente, ela é autodidata e aí ela consegue resolver um monte de coisa a seu favor e proteger também uma galera do, do amigo. E ao mesmo tempo ela também quer descobrir um pouco mais sobre a própria mãe, porque a mãe dela meio que abandonou ela, quando ela tinha uns dois aninhos só, ou até antes disso e ela foi cuidada pelo tio. E aí aos poucos na história, a gente vai vendo que a mãe dela tem um papel fundamental na história e aí ela vai descobrir quem é a mãe dela e aí, cara, é muito foda toda a resolução dela com a mãe, porque a cana também tinha todos os motivos pra ter um, uma raiva, sabe? Um descontentamento absurdo com a mãe. E isso é feito de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito madura. E a cana ela também é um pouquinho explosiva, assim, sabe? É sentimental, eu diria. Não é nem explosiva, eu diria sentimental. Então, assim, é, é, quando ela vê algum, algum companheiro morrendo... Quando ela vê o próprio tio sumindo, né? num certo momento do mangá... Tudo isso mexe com ela, sabe? Sabe? E ela quer meio que salvar todo mundo Ela quer resolver todas as questões E, e no fim ela não tá sozinha sabe e aí ela vai percebendo que ela não tá sozinha E tipo Ai cara, a história tem que andar com ela Basicamente é isso, não tem como a história não andar com ela Ainda que tenha o tio dela como protagonista Então Karakana assim Perfeita, ela é perfeita Além de quebrar vários estereótipos também de gênero né Porque é, é, ela não exerce Um papel de gênero que, que uma sociedade japonesa gostaria Então ela é uma mulher muito decidida que lidera muitas coisas, que faz as coisas por vontade própria, que pensa por si própria, que não precisa de um date, entendeu, não precisa de um, um homem para ter um romance ali e tudo mais, ele é muito independente, e, é, e ao mesmo tempo ela é mega inteligente, ela é super importante para a história, e ela tem uma consciência, né, da, do seu papel ali para destruir o um amigo, que é impressionante, entendeu, então assim, ai, amo a cana, também porque eu me identifico um pouco com ela, mas... Mas é, também é porque ela merece o mundo. Ela merece muito o mundo. E tipo... Ai, cara. Vendo ela feliz é uma coisa que me deixa muito feliz também, sabe? Então, é isso. É cana. Agora, voltando pra homens. A gente também vai voltar a falar sobre Naoko Porque o tema de Monster é um protagonista que eu acho que merece toda a proteção do mundo. O Teima é um dos melhores protagonistas que eu já vi é, em um mangá, sabe? E ele é um médico que viveu assim, às as custas do renome né, do dono de um hospital alemão, e o tema se sente muito grato a, a esse dono. E ele tá próximo de casar com a filha desse dono de, de hospital. E assim, basicamente, nas primeiras, nos primeiros volumes, o Teima, ele é um pau-mandado. Ele é um pau-mandado. E depois de que as coisas acontecem, né, com Johan e tudo mais, caí. Ele vê que ele salvou um moleque que é um pouco perturbado, teve um, um passado bosta pra caralho, que foi que sofreu um monte lavagem cerebral e ao mesmo tempo criou um, uma personalidade extremamente cruel. e Ele salvou, né? O tema salvou essa criança. Então, assim, ele percebe que, tipo, foi pau mandado. Pra caramba... Por muito tempo... E quando ele quis... Meio que se rebelar... Sabe? Quando ele quis... Olha mano... Eu tenho que ter um pouco... De liberdade médica... A escolher quem eu quero tratar ou não... Ele vai lá e salva uma criança... Que é um psicopata... Né? <risos> então assim... É, ele carrega uma culpa... Imensa... Por muito tempo... E ele tem uma evolução... Incrível... Né? Na história... Porque ele... Ele percebe... Que de alguma maneira... Ele... É responsável... Por tudo aquilo que tá acontecendo... E de fato... Na verdade assim... Ele precisa fugir ele precisa encontrar uma, uma maneira de resolver isso sem estar no hospital que ele trabalhava, é porque vão culpá-lo, né, assim, ele começou a ser procurado pela justiça por uma coisa que ele não fez, só que era complicadíssimo ele provar que não fez, e aí começa a evolução do tema, só que por ele ser médico, por ele ser também esse personagem que se preocupa com a vida das outras pessoas, né, ele é o tipo do médico que ele não julga a classe das pessoas, né, ele se preocupa muito com a vida de qualquer tipo de pessoa, e e aí, durante o mangá, a gente vai vendo como ele tem essa, essa relação com outras pessoas da história, e que ele sempre se preocupa em tratar essas pessoas, sabe? Em resolver é, as questões de saúde e tudo mais. Então, ele é muito perfeitinho também, sabe? Assim, ele é muito empático, ele, ele exerce plenamente o seu papel como médico. Digamos, ele não é um médico elitista, ele é um médico. Então, ele vai se preocupar com a vida independente de quem seja. Então, ele entra nesse dilema também, porque que ele só vê uma saída para a situação toda com o Johan matando o Johan, só que ele nunca matou ninguém, então você tem também todas as reflexões essas, esses dilemas essa, essa pressão pro tema é, se ele vai matar ou se ele não vai matar o Johan, e, e ele vai também se relacionando com outras pessoas de outros lugares, né, porque o Johan ele vai viajando ao redor da, da Alemanha e da Europa mesmo então é, é muito difícil sabe, pro tema é, chegar a uma conclusão usando o que ele deve fazer e aos poucos ele também vai entendendo vai vendo a história do próprio Johan. então sim Monster é uma história muito boa na verdade né é, eu acho que o Naoki tanto o Twenty Century Boys Monster ele deu uma escorregadinha ali porque ele podia ter terminado com um volume com volume a menos um ou dois volumes a menos dava para explicar tudo bonitinho sem enrolar tantas coisas sabe mas ainda assim, é uma história são histórias muito encaixadinhas são histórias muito bem contadas narrativamente falando e aí eu tenho ele também tem um salto, né Ele tem um salto de evolução e ao mesmo tempo Ele mantém tudo que ele acredita né? Todas as suas crenças, ele também mantém Sendo aquele homem que ele era Lá no hospital, de querer salvar As pessoas, de querer o bem de todo mundo De ouvir as pessoas, de ser simpático De entender as, as histórias Das outras pessoas, né E de entender as justiças e tudo mais Então assim, ele mantém um pouco disso, adiciona, né, nessa evolução, todas essas angústias que ele tem em relação ao Johan. Porque o Johan é o grande erro da vida dele. E ao mesmo tempo que é o grande erro, ele também vai vendo que o Johan, ele tem um pouco do lado humano e que ainda quer encontrar uma saída. Então, enfim, eu acho que o tema é um puta personagem que dá pra ser analisado de várias maneiras e que eu, assim, passo muito pano pra várias coisas que ele faz no mangá. Porque ele é muito perfeito, assim, sabe? Ele tenta a todo instante a ajudar as pessoas, e aí ele se conecta, sabe, com essas pessoas e essas pessoas são também pessoas carismáticas, que têm história e tudo mais então como a história se passa na Alemanha pós-guerra, você tem muita coisa da própria Segunda Guerra Mundial ali né que envolve um pouco o histórico de muitas famílias, então enfim, cara é, é muito bom, é muito bom como o tema vai conseguindo conquistar as outras pessoas, e ao mesmo tempo é, é guardar toda esse essa angústia que ele tem por causa do Johan, e, enfim, eu acho que já falei de alguns. Eu vou dar duas menções honrosas aqui, que é pra Emma de Promise Neverland. Promise Neverland eu também só vi a primeira temporada, então é uma visão um pouco também limitada. Mas a Emma é muito perfeita. Assim, no, no sentido de querer salvar todas as crianças e encontrar planos que façam sentido pra isso, né? Todas as crianças falam assim não, mas não tem como salvar todo mundo, porque não tem o que não tem cálculo que faça isso funcionar e não sei o que. E a Emma entre todos é a pessoa que para, para de pensar só em cálculo né? Em uma questão mecânica E sim na questão humanitária Na questão de, de você se Preocupar com todas as crianças De fato, né? E a Emma, ela é muito Essa mãezona, né? Ainda que ela seja criança, né? Essa pessoa, né? Esse personagem que se preocupa De fato com outras pessoas e que É genuíno, né? E eu acho isso Lindo na né, Emma, é genuíno, é genuíno Então, você vê que ela sim fica com o coração Partidaço por ter que deixar as crianças mais Novas ainda no orfanato e tudo mais. Só que o objetivo central dela é salvar todos. E ela vai fazer o possível pra que isso aconteça, né? Então, eu acho isso muito delicado, assim, sabe? Muito sensível. Dou meu mundinho pra Emma, até então. Eu não sei como é que é o fim do mangá ainda. Estou comprando a Panini também. Já fica, fica a dica que eu acho ela uma personagem, assim, maravilhosa, né? E por fim, temos aí o casal de Sussurros do Coração, que é um filme do Estúdio Ghibli. Que, cara, se você não assistiu ainda Sussurros do Coração, eu já escrevi no Chimichangas a respeito, tá? Então vou deixar aí na post do podcast esse texto de Sussurros do Coração. Assistam, eu só, só digo isso, assistam, porque o casal, cara, que casal, sabe, assim, é o casal, assim, mais saudável, mais bonito, cacete, como que o mundo seria melhor se os casais fossem assim, sabe? E aí quando eu falo casal, não é só casal hétero, é todo tipo de casal, sabe? É, ainda que o Sussurros do Coração seja um homem com uma mulher, eles são muito bons, sabe? Eles são muito companheiros, eles são muito Compreensíveis, eles uh, Torcem um pro outro, e ao mesmo tempo Que torcem um pro outro, eles também Querem ser pessoas melhores, para si mesmos E para o próprio relacionamento Então tudo tipo, cara, cara, assim É muito perfeito, e eles são muito Fofos juntos, assim, do tipo Ah, vamos resolver na conversa, sabe Não tem essa coisa de um ficar xingando O outro, de ficar sendo Abusivo, sabe, de ser Violento, verbal até, e tal Não existe esse tipo de coisa Coisa, sabe? É um, é um relacionamento extremamente saudável, cara. É um. É, é tipo o ideal, sabe? Que deveria ser. É, não que, assim, todos os relacionamentos tinham que ser assim, porque a gente fala, ah, as pessoas são diferentes, você tem relações que acabam sendo diferentes, mas eu digo que todo casal, cara, deveria ter um pouco desse equilíbrio, de torcer pelo outro e ao mesmo tempo fazer as coisas pra si mesmo, e os dois juntos ir, ir caminhando e construindo as coisas, sabe? Pensando no relacionamento e em si próprios também, então, ai, é, é, é lindo demais, sabe? Dá vontade de abraçar aqueles dois e falar assim, meu Deus meu Deus, vocês são perfeitos vocês são lindos, maravilhosos eu torço muito por vocês e tipo amo vocês, sabe? Então é isso eu acho, assim, entre todos do Estúdio Ghibli, cara, esse casal de Sussurros do Coração, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível, assistam Sussurros do Coração. Enfim, eu acho que eu já falei de vários aqui, dei um pouco do meu panorama, do que, que eu acho, de como essas histórias também são muito boas, por conta dessa personalidade dos personagens, que é uma personalidade, digamos que é uma personalidade mais otimista, sabe, uma personalidade mais é, saudável, tranquila, e que não, não procura vingança pela vingança, não procura a, a destruição, por que, ai, tiraram o meu urso de pelúcia Quando eu era criança, sabe? Então, são pessoas, são protagonistas Que conseguiram amadurecer muito bem E, ao mesmo tempo, ainda Também tem lá as suas infantilidades Tem as suas coisas mais é, Simples e que, beleza Entendeu? Tá ótimo, a gente tem que ser assim mesmo Tem que ser idiotão de vez em quando Mas, ao mesmo tempo, respeitar As outras pessoas e, e se entender Como um cidadão de uma sociedade Né? Que não importa Só aquele objetivo dele dele. E você tem um todo, importa outras pessoas, importa a outra sociedade, importa outros mundos, sabe? E todos esses personagens têm um pouco disso. E por isso que eu amo demais esses personagens e eu quero muito proteger todos eles. Eu vou defender sempre <risos> cada um deles. Porque eu acho que trazem realmente uma representação muito mais positiva, sabe? De você se construir com o ser humano. Normalmente, quando a gente vê protagonistas que absorvem essas questões de vingança, de passado, de raiva, e querem descontar em outras pessoas, ou querem, ah, eu quero sei lá, quero tomar o universo pra mim porque, a ah, X matou minha irmã, sabe e aí você tem aquela construção daquele personagem que é trabalhado nessa questão do ódio, né, nessa questão realmente da, da vingança, do rancor e tudo mais, e você vê que na verdade o personagem é egoísta pra caralho, entendeu é pra caralho, isso não é nem pouco, é pra caralho e é muito difícil de você trabalhar é, fora, né, dessa bolha porque no fim o que importa pro personagem é resolver aquela vingança, né Então aí a gente tem o Sasuke da vida Até uma cacetada de outros personagens, né Então, uh, às vezes o objetivo dessa, desses personagens Se torna meio vazio e egoísta pra cacete, sabe Porque no fim não, não é só sobre ele E aí, a história acaba se tornando só sobre ele, né Tipo, ah, eu quero que seja só a visão dele E é isso, não importa as outras coisas Sendo que no fim a gente sabe que importa E, e é muito difícil que mangakás trabalhem essas outras coisas que importam. Então, sei lá, a gente tem... Ah, um, eu acho que um exemplo muito bom é o próprio Death Note, né? Que quando você tem o Raito matando o policial, você fala, cara, não é mais sobre você, entendeu? Não é sobre você. Só que a história, ela precisa focar no que é... No Raito, entendeu? Precisa focar no objetivo dele. E precisa, entre aspas, entendeu? Os autores, pra, que, pra manter aquela, aquela ideia do suspense, pra manter aquela ideia de rivalidade com ele, é, e de manter até os próprios votos, né? Na Toque focaram só esse... Simplesmente no egoísmo do Raito. Sendo que não é só sobre ele, ele. Nunca foi sobre ele. No momento que ele matou um policial, cara, ele, tipo, aquilo pra mim foi uma coisa muito impactante, sabe? É, é muito impactante. Porque, na verdade, não era é nem policial, né? Investigador, detetive e tal. E o cara era inocente, o cara não tinha nada a ver com isso. E ele, ele tipo, acabou com a vida do cara e, sabe, fez a, a mulher do cara ser infeliz pra cacete, sabe? Ter uma perda, uma perda surreal. E, tipo, cara, é isso, sabe? A gente tá falando sobre isso. As suas ações egoístas. Acabou com a vida de pessoas inocentes Sabe? E tipo, ah Quando a gente vê um monte de protagonista próximo Ao raito, a gente vê os mesmos Erros acontecendo, né? Essa... E é uma reflexão que acaba não sendo Muito trabalhada na história, porque no fim É de novo, o que conta é a Vingança do protagonista, então a gente precisa Ver só o lado do protagonista Não vai ver o todo, então É muito difícil pra mim, sabe? É, é, é uma coisa que eu acho que Faz as pessoas realmente pensarem no individual E, e só pensar no individual e ser bastante huminguistas, né? É uma coisa que a gente já é, cara A sociedade capitalista foi construída pra isso Foi, co foi construída é, pra pensar completamente no individualismo E pra pensar no consumismo e sem, sem ter nenhum tipo de reflexão a respeito disso A gente já tem muito disso, entendeu? A gente já tem muito disso Eu não acho que esses exemplos mais tóxicos é, Serviriam de fato pra alguma coisa mais construtiva é, E eu não tô dizendo do tipo, não não pode mais ter esses protagonistas Não pode mais ter esses personagens Galera, vai ter, entendeu? Vai ter pra cacete Vai ter em qualquer outra obra Seja na Shonen Jump ou não Isso, isso é o que mais tem na real, entende? Mas, quando a gente fala de protagonistas Que eu gostaria de proteger Esses tipos de protagonistas não estarão na, na minha lista, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso Que eu gostaria de dizer Entre todos os que eu disse Talvez a Emma possa quebrar essa ideia minha, né? Do tipo, ah, a Emma vai poder matar uma galera Sem... sem pensar muito nisso, os outros eu já acho que, que funciona muito bem na, na proposta desse cast, agora eu acho que é isso Eu acho que eu realmente consegui dizer tudo não sei se vocês concordam comigo, a ideia também não é que vocês concordem comigo, é só que eu gostaria de comentar um pouco mais a respeito dessas coisas e como eu gosto desses protagonistas que trazem esses sentimentos positivos trazem essas reflexões necessárias ainda pra gente, então eu acho que é isso, a gente se vê no próximo episódio tá, é esse episódio que é o último do ano, é claro Voltamos em 2021 e Voltamos em 2021 com muito, muita Coisa gostosa, tá? Eu tô preparando muita Coisa, muita coisa, galera, muita coisa Massa. A gente se vê no próximo ano. Falows